0: Es geht wieder weiter mit einer neuen Folge von Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Mein Name ist Katharina Altemeier, ich bin Journalistin und systemische Coachin und mein Podcast Hallo Angst ist für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen, für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Ich habe eine gute Nachricht und die geht so. Angst ist dynamisch und was dynamisch ist, ist auch veränderbar. Darauf bin nicht ich gekommen, sondern Angstforscherinnen, die sich mit genetischen und epigenetischen Aspekten von Angst beschäftigen. Wie auch mein heutiger Gast, Professor Dr. Angelika Erhardt, Psychiaterin, Psychotherapeutin und Angstforscherin aus München. Tja, und wenn Angst dynamisch ist und aus vielen Bausteinen zusammengesetzt ist, bedeutet das auch so viel wie keine Panik vor den Genen. Sie sind nicht alles, im Gegenteil. Sie sind nur rund 40 bis 50 Prozent an der Entstehung einer Angststörung beteiligt. Der Rest ist beeinflussbar. Und was dieser Rest genau beinhaltet und wie man ihn gestalten kann, darüber spreche ich heute mit Professor Angelika Erhardt. Es geht um Genetik, die sogenannte Epigenetik. Wir sprechen darüber, was im Gehirn eigentlich genau passiert, wenn wir akute Angst haben. Und es geht um Stress, Medikamente und Therapiemöglichkeiten. Professor Erhard kenne ich selber als Patientin, denn vor ungefähr sieben Jahren kam ich zu ihr in die Angstambulanz am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, die sie leitet. Und sie hat mir damals wirklich sehr geholfen. Seit einiger Zeit ist sie auch am Universitätsklinikum Würzburg in der Angstforschung tätig. In diesem Sinne ist Professor Angelika Erhardt die perfekte Gesprächspartnerin für Hallo Angst. Ja, Frau Dr. Erhardt, ich freue mich wahnsinnig, dass das heute klappt und dass wir uns in diesem Rahmen mal wieder sprechen können nach so einer langen Zeit. Ich war vor ungefähr sieben Jahren bei Ihnen am MPI in der Angstambulanz. Und genau, damals hatten sie mir gesagt, so, sie haben jetzt so viele Therapien gemacht, sie brauchen jetzt endlich mal ein Medikament und das hat mir sehr, sehr geholfen damals, wirklich, bin ich ihnen auch sehr dankbar. Und sie waren die Erste, die gesagt hat, ja, sie haben ganz klar eine Angststörung, das hatte vorher nie jemand so gesagt. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns
1: in diesem Format wiedersehen, vor allem, dass es ihnen dann auch gut gegangen ist danach. Ja,
0: genau. Mich würde interessieren, wenn man sich so viel mit Angst und Panik beschäftigt wie Sie, das ja schon lange machen, ist man da eigentlich vielleicht so ein bisschen gefährdet, dass das irgendwie abfärbt, also dass man auf so eine Idee kommt, wovor man Angst haben könnte?
1: Ich kann natürlich persönlich für mich nur sprechen. Bei mhm. mir hat es eher dazu geführt, dass ich so viele Informationen darüber hatte, wie man sich das neuroanatomisch, biologisch erklärt und welche Möglichkeiten vor allem wir haben, das zu therapieren, dass es jetzt bei mir, muss ich ehrlich gesagt, so den Schrecken verloren hat. Und okay. vor allem dadurch, dass ich so so viele Menschen gesehen habe, die wirklich in der Therapie so gut geworden sind. Ja, ist ist für mich eine der psychischen Erkrankungen, die wir am besten behandeln können, zumindest aus meiner Sicht der, der Angstambulanz weil wir hier sowohl Medikamente als auch Psychotherapie in verschiedenster Form gut anwenden können. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die nicht so gut auf diese Therapien ähm, ansprechen, aber insgesamt das Verständnis dafür, welchen Stehungsmechanismus das Ganze haben könnte, gibt einem so ein bisschen äh, auch das Gefühl, ja, das ist machbar. Und, und das sehe ich auch in der Klinik
0: wirklich oft. Hatten Sie denn schon mal selber eine Panikattacke? Also wissen Sie, wie sich das anfühlt? Ich habe eine Panikattacke gehabt,
1: allerdings eher in einem sehr, sehr erklärbaren Rahmen. Also sowas zum Beispiel wie ein Vortrag, wo man dann plötzlich merkt, mein Stick ist nicht dabei und ich habe also solche Dinge, das sind Panikattacken, muss man sagen. Wie. Und, und ich kann das erkennen, weil ich Panikattacken aus dem klinischen Kontext ähm, auch beschreiben kann, so identifizieren kann. Menschen, die eine Panikstörung oder Angststörung nicht gehabt haben, haben auch solche Panikattacken. Aber dann ist es einfach so erklärbar und kontextbedingt, dass daraus auch nichts wird. Und man, man merkt diesen extremen Stress, Herzrasen, Schwitzen, auch wirklich eine aufkommende Unkontrollierbarkeit auch des Ganzen, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor bei Panikattacken ist. Aber in dem Moment wusste ich, ne? Das, das darf man eben nicht vergessen, dass gesunde Menschen Panikattacken auch haben. Aber die sind dann so isoliert und nicht im krankhaften Sinne vorhanden. Mhm. Also allein die Panikattacke ist auch keine Krankheit an sich.
0: Aber es hilft ja Ihnen auch sicher, wenn Sie wissen, wie sich das anfühlt. Absolut. Also sehr genau. Absolut. Und wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Angst gekommen? Es gibt ja viele Gebiete in der Psychiatrie. Warum ausgerechnet die Angst?
1: Ich bin bereits am Ende des Studiums mit diesem Thema in Kontakt gekommen im Rahmen meiner Doktorarbeit und da haben wir vor allem eben untersucht, wie in so, einer, in, in so einem Züchtungsformat, dass man auch Angst züchten kann. Ja, das heißt, man kann sozusagen im, im Tiermodell dafür sorgen im Rahmen von Züchtungsmethoden, dass Mäuse sehr ängstlich werden oder weniger ängstlich werden. Das hat mich so fasziniert und da war es sozusagen auch schon der erste, naja, der, der, der erste Verdacht bzw. Bestätigung des Verdachts, dass das Ganze auch eine genetische Komponente hat, aber nur eben auch eine, das bedingt nicht alles. Das hat mich damals so fasziniert, dass wir das irgendwie auch shapen können im Organismus. Mhm. Und wir haben damals auch sehr viele hormonelle Untersuchungen gemacht in Bezug auf Stresssystem. Und dadurch bin ich zu diesem Thema gekommen, weil Angst mhm. und Stress sind häufig einfach auch zusammen vorhanden. Und oft erzählen uns die Menschen, die zu uns kommen, ja, es ist nicht der Aus das, das ist jetzt nicht der hundertprozentige Grund, aber im Auslöser im Kontext des Stresses habe ich erst meist eine Angstsymptomatik entwickelt. Deshalb ist es wirklich ein wichtiger Punkt, da drauf auch ein Augenmerk zu haben.
0: Total, da kommen wir auch gleich noch drauf. Also ich sage nur Stichwort Cortisol ja, und so. Ne? Genau. Das ist ja auch genau, da kommen wir gleich drauf. Jetzt würde ich gerne mal mit den Basics anfangen und wissen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir akute Angst haben?
1: Akute Angst ist ja etwas Biologisches und was sehr Wichtiges. Da gibt es... Ein paar wichtige Kreisläufe, so, so der Angstsensor, der uns in bestimmten Situationen, ganz klar definierten Situationen, die Gefahr meldet, ist ja die Amygdala, das ist der Mandelkern. Das sind mhm. im Prinzip hier Regionen, die sich sehr früh in unserer Entwicklung oder in der Entwicklung überhaupt der Primaten, Gott sei Dank, sich festgesetzt hat und Verbindungen geschaffen hat zu unterschiedlichen Systemen, die gleichzeitig unsere Schutzsysteme sind. Das heißt, die Amygdala meldet, wenn sie irgendwie ein Geräusch hören, was plötzlich unerwartet kommt oder wenn sie irgendwie aus dem Augenwinkel heraus etwas sehen, was sie nicht erkennen können, was potenziell bedrohlich ist, geht das schon los. Das ist die sogenannte Furchtreaktion. Das heißt, der Amygdala meldet an die nachgeschalteten Schutzorgane, okay, da ist irgendwas, da muss man wahrscheinlich entweder sie schützen, weglaufen, kämpfen und alles andere. Und dann wird der ganze Organismus schlagartig darauf vorbereitet. Das heißt, die Adrenalin, das ist so ein richtiger Adrenalinsturz, die Muskeln werden durchblutet, das Herz pocht, damit wirklich die Muskeln auch genug Blut haben, Sauerstoff. Das heißt, wir, wir atmen gleichzeitig schneller und das befähigt uns innerhalb von Sekunden, das heißt Millisekunden eigentlich schon etwas zu tun, was potenziell uns auch schützen kann. Das ist eine sehr sensible und sehr schnell ablaufende Reaktion. Das frontale Hirn, also dieses Großhirn, was sich quasi nachfolgend entwickelt hat, das ist, das ist natürlich als vereinfacht dargestellt, ist die Kontrolleinheit. Das nimmt halt alle sozusagen, das kondensiert alle Informationen dann zusammen, die aus den Augen, aus den Sinnesvergangen kommen. Das gleicht auch mit dem Gedächtnis vorher ab und dann sagt es im Prinzip, okay, das war Fehlalarm. Oder sagt, uh, uh, nein, ich kenne diese Situation, die war so äh, gefährlich, da muss ich wirklich jetzt aufpassen. Und im, im ersten Fall werden die Schutzmaßnahmen runtergefahren. Das merken sie relativ schnell, wenn man sich vielleicht mal daran erinnert, dass so ein lautes Geräusch mal gekommen ist und wie schnell man dann so in Aufregung gerät. Und wie schnell das Ganze aber auch wieder abflaut, ja? wenn sozusagen klar ist, die Situation ist nicht gefährlich. Wenn es klar ist, die Situation ist gefährlich, dann geht das, wird das Ganze nochmal potenziert, weil dann ist ja klar, man muss aufpassen, man muss die Aufmerksamkeit schärfen, man muss schauen, was man jetzt macht, hier ja? Und wenn sozusagen diese potenzielle Gefährdungsreaktion länger anhält, dann kann es eben dazu sein, dass diese Ängste auch sehr protrahiert, langanhaltend da sind, dass man so eine Art, eine innere Unruhe hat, die, die anzeigt, hm, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ja. Wenn sie sich zum Beispiel in, in eine Situation, die über Stunden gefährlich sein kann, befinden, dann ist das System wirklich im Laufen, auch über, über Stunden. Ja? Das, ein Beispiel dafür wäre, irgendwie irgendwie eine Amoklauf und sie haben sich irgendwo versteckt und sie wissen nicht genau, bin ich sicher, bin ich nicht sicher. Da können sie es nicht einschätzen, da kann das Brontale Hirn das auch nicht einschätzen. Da kommt es über Stunden natürlich zu einer extremen Aktivierung dieser Organe und dieser Vernetzungen. Aber in der Regel ist es ja so, 99 Prozent unserer Schreckreaktionen ist überhaupt nicht notwendig, zumindest in unseren Breiten. Und die sind schnell dann auch wieder weg. Und nach jeder dieser Reaktionen wird ein Gedächtnis abgelegt. Ne? Also so eine Art Stempel, ähm, da war das und so hat das geendet. Ähm, und das können wir immer wieder hochholen, wenn eine Situation mhm. ähnlich ist, beziehungsweise das Gedächtnis, unser Gedächtnisorgan, der Hippocampus, zusammen mit der Amygdala, das sogenannte Seepferdchen Hippocampus, weil es so ein bisschen neuroanatomisch interessant aussieht, hat man so genannt, das holt das immer hoch, ne? diese Stempel und gleicht ab, zusammen mhm. mit dem Frontalen.
0: Und ab wann ist es jetzt gestört,
1: würden Sie sagen? Ja, genau. Also ich glaube, am einfachsten ist es zu verstehen, wenn wir wissen, die Angstreaktionen, Furchtreaktionen sind dafür gedacht, dass sie uns schützen. Das heißt, sie sollten eine positive Auswirkung mhm. auf uns haben und auch auf unsere Bewältigungsprozesse. Das gilt auch in gefährlichen Situationen. Weil wenn diese Systeme aktiviert sind, haben sie eine bessere Aufmerksamkeit und eigentlich sollten sie auch bessere Bewältigungsmechanismen haben, die sozusagen die Situation wieder so lösen, dass es ihnen danach gut geht in der Situation. Bei einer Angsterkrankung ist es ja so, dass das andersrum ist. Die Symptome, die sie entwickeln, beziehungsweise die Menschen bekommen Angst vor ihren Angstsymptomen, das heißt, das Angstsystem produziert etwas, womit sie nichts anfangen können. Im Gegenteil, diese Symptomatik führt dazu, dass sie sich einschränken, dass sie darunter extrem leiden, dass sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen können. Also es ist immer eine Überreaktion auf der Ebene der Angstsysteme plus eine negative Konsequenz auf der emotionalen Verhaltensebene und in
0: verschiedensten Lebensbereichen. Mhm. Mhm. Was würden Sie denn sagen, in welchem Alter tritt denn die Angststörung am häufigsten auf? Wie sind da auch Ihre Erfahrungen aus der Angstambulanz?
1: Na, es ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Das Angstsystem reift ja auch. Deshalb treten unterschiedliche Angsterkrankungen auch so ein bisschen zeitversetzt auf. Die Phobien beispielsweise, die, die treten schon im Kindesalter auf. Das heißt, Angst vor Dunkelheit, Angst vor Gewitter und so weiter. Das ist eher sehr, sehr früh schon angelegt. Um die Pubertät herum sind eher die Soziophoben-Ängste, sozialen ich. Ängste. Ja. Das, genau, das ist so das Hoch, wo man sozusagen dann auch in, in eine Situation bekommt, indem man sich in der Gesellschaft orientiert, in einem Verband orientiert. Danach, so um das 18. bis 20. 25. Jahr sind die Panik, Panikstörung so, so hat ihren Hoch und erst quasi am spätesten die generalisierte Angststörung. Und die kann auch bei Älteren noch mal so ein Hoch haben. Das heißt, das Angstsystem reift und wenn in diesem Reifungssystem gibt es ja auch Punkte, an denen vielleicht etwas nicht funktioniert
0: und daraus kann sich auch eine Angsterkrankung entwickeln. Also könnte man auch sagen, je länger man irgendeine Form der Angststörung hat, umso schwieriger ist es dann auch, wieder das irgendwie in den Griff zu kriegen eigentlich? Das ist auf jeden Fall so
1: wenn sich daraus negative Verhaltenskonsequenzen eingestellt haben, die schon wirklich zu chronifizierten Veränderungen geführt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Panikstörung haben, seit Jahren Situationen vermeiden, seit Jahren schon Verhalten der Vermeidung ja, eingelernt haben für sich, dann ist das schwieriger, das zu behandeln. Ein bisschen anders ist es bei spezifischen Phobien. Wenn jemand eine Spinnenphobie hat, jetzt in München, und das hat er seit 15 Jahren, dann gibt es jetzt nicht diese, diese massive Veränderung der Lebensführung, die ja auch für die Therapie dann wichtig ist. Mhm. Ja. Also ich würde eher, und vor allem, wenn Angsterkrankungen gehäuft bei jemandem vorkommen, weil oft ist nicht nur eine Angsterkrankung auch zu diagnostizieren, sondern mehrere. Mhm. Und wenn beispielsweise depressive Reaktionen oder Depressionen dazukommen. Das heißt, wenn sie mehr auch an diesen pathologischen Einschränkungen haben und die länger nicht behandelt wurden, bildet sich ja irgendwie das Leben auch um diese Symptome. Mhm. Und das ist dann in der Tat, das muss man dann auch längerfristig in der Regel behandeln.
0: Mhm.
1: Also je früher man das angeht, desto besser und desto weniger Einschränkungen hat man dann. Hm.
0: Dazu komme ich gleich auch noch mal, wenn wir über Epigenetik sprechen. Ähm, ja. Warum entsteht denn eigentlich Angst? Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage ne? oder ist schwierig zu beantworten. Ja.
1: ja, die können wir auch im Prinzip noch nicht mhm. exakt beantworten. Wir wissen, dass auf jeden Fall die Genetik eine Rolle spielt, wenn man in der Familie, also mehrere Angehörige mit Angsterkrankungen, hatte, dann hat man zumindest ein höheres Risiko. Es ist nicht so, dass die Angsterkrankung oder Angsterkrankungen an sich vererbt werden, das ist nicht der Fall, weil nämlich diese genetische Struktur sich verteilt auf ganz, ganz viele kleine Varianten im, in unserem genetischen Informationssystem, die auch bei jedem anders zusammengesetzt sein können. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Gen, das erben Sie und haben Sie eine Angsterkrankung, sondern das ist so, so eine Art, ja, Vorba so eine Basis, ne? auf die, wenn etwas da drauf kommt, kann sich dann eine Angsterkrankung entwickeln. Mhm. Die Genet der genetische Anteil be beträgt so circa 40, bei einigen 50 Prozent. Das ist wirklich knapp die Hälfte und dann ist ganz, ganz viel noch was dazukommen muss, damit sich eine Angsterkrankung entwickelt. Und das ist eigentlich bei, an bei allen Angsterkrankungen der Fall. Und dieses andere, das ist natürlich so ganz grob gesagt die Umwelt. Das heißt, so wie wir auch die Umwelt, beziehungsweise die Prozesse der Umwelt fangen eigentlich schon in der Schwangerschaft an, die können bereits so ein bisschen ein, die, die, die verursachen nicht die Angsterkrankung, aber die machen natürlich im Organismus auch schon bestimmte Vorbereitungen, ja, also wenn Mütter extrem Stress haben, wenn Mütter selber krank sind, nicht behandelt sind, dann macht es schon auch etwas, mhm, ja. Das finde ich ähm,
0: interessant, ja.
1: Und dann, wenn wir auf die Welt kommen, sozusagen alles, was wir aus der Umwelt gespeist bekommen, das sagte ich vorhin mit einem Stempel, das Angstsystem, das Emotionalsystem, die speichern alles sie können nichts mehr rauslöschen, das ist dann drin. und Wir gehen davon aus, dass es sensible Phasen gibt, wo bestimmte Einwirkungen besonders starke Effekte haben und dann gibt es eben Einwirkungen, die wahrscheinlich grundsätzlich zur Entwicklung von psychischen Erkrankungen prädisponieren, dass es das sind, das sind alle Einwirkungen, die auf das Stresssystem insgesamt, auf die Regulation des Stresssystems eine Auswirkung haben. Beispielsweise ja, frühkindlicher Missbrauch, Trennungsprozesse, Verlusterlebnisse, mhm. gerade in so einer Phase, in der man sehr auf Bezugspersonen, auf Beziehungen nach außen schutzsuchend auch angewiesen ist. Und später sind es aber auch Dinge, die... Ja, im zwischenmenschlichen Bereich liegen auch da Verlust, Erlebnisse, Konflikte und auch Einwirkung von extremem Stress, kann auch beruflicher Natur sein. Das alles wirkt ein und das alles verändert unser System, muss man sagen, auch immer so stückchenweise. Aber es gibt sensible Phasen, von denen wir ausgehen, die schon sehr wichtig sind, auch für die Vorbereitung, deshalb, ob man später auch eine Angsterkrankung entwickelt oder nicht.
0: Und was sind das für sensible Phasen? Na, Das ist dann
1: schon auch eben in der frühen Kindheit, also da, da bildet sich ja auch so ein bisschen, Sicherheit und Unsicherheit ist oft auch ein wichtiges Thema, Kontrolle versus Nicht-Kontrolle ist ein wichtiges Thema bei Menschen mit Angsterkrankungen und da alle äh, äußeren Situationen, die sehr unkontrollierbar mhm. scheinen, ähm, die wenig sicherheitsgebend sind, sind wahrscheinlich auch diejenigen, die so ein bisschen ja, das mit in Gang setzen, dass man später, wenn man sich plötzlich als Erwachsener überhaupt nicht in diese Situation entwickelt, aber die von den Faktoren der Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit ähnelt, dass es dann auch schneller mhm. zur Ausbildung von Angsterkrankungen kommt. Aber so sind eben auch die neuroanatomischen Regionen schon miteinander verschaltet, dass sie eher in so eine Richtung
0: dann tendieren können. Mhm, mhm. Kann ich mir total gut vorstellen. Also da trifft auch vieles auf mich zu. So. Also kann ich macht für mich jetzt total Sinn. Ne? Genau. Also jetzt haben wir gehört, es gibt einen kleinen, also oder was heißt kleinen, 40 bis 50 Prozent genetischen Aspekt. Aber mittlerweile weiß man ja eben auch, dass es noch viele andere Aspekte sind. Und jetzt Sie haben es ja auch schon als Umwelt betitelt. Und das ist ja auch eigentlich das Thema der, der Epigenetik. Also dass es auch bestimmte Faktoren gibt, die dafür sorgen, ob überhaupt bestimmte Gene sozusagen, die für Angst jetzt zuständig sind, aktiviert ich werden oder bin. nicht. Ja. Können Sie es nochmal erklären, was ist denn genau Epigenetik?
1: Epigenetik sind quasi so, so, so ja, kleine chemische Prozesse, die unsere genetische Information nicht verändern, aber sich genau an die Stellen ransetzen, an denen Gene zu, zum Abschreiben initiiert werden. Das heißt, da sind so... so kleine Startstellen, die, wenn die blockiert sind, dann kommen sozusagen die Faktoren, die diese Gene in Gang setzen, gar nicht dran oder die können sogar etwas freier werden durch epigenetische Prozesse, dann werden die besonders stark abgeschrieben. Ja. Und wir kennen diese Prozesse mhm. am besten eigentlich aus der Forschung des Stresssystems, da sind sie auch nachgewiesen worden wie ich schon vorhin sagte, eben in Verbindung mit bestimmten Einflüssen in der Kindheit, dass das Stresssystem sich da von der Funktionalität mhm. verändert. Je nachdem, wie viele negative Auswirkungen man hatte, hat das Stresssystem eine bekommt dadurch, durch dieses, durch dieses Regulieren der Gene, bekommt es eine bestimmte Funktionalität, die natürlich dann auch anhält im Erwachsenenalter. Da sind jetzt nicht unbedingt spezifische Veränderungen, die zu einer Angsterkrankung führen, aber die prädisponieren halt dazu, dass das Stresssystem in bestimmten Situationen eine, ja, eine, so funktioniert, dass, dass, dass auch die Angstsysteme anspringen, so würde ich sagen. Also wir, wir können noch nicht sagen, welche genetischen Prozesse wirklich speziell für eine Angsterkrankung prädisponieren, da gibt es erste Befunde, aber die müssen natürlich alle noch kontrolliert nachgewiesen, also mhm. nochmal repliziert werden, aber wir wissen, dass das Stresssystem durch epigenetische Prozesse auf jeden Fall auch eine gewisse Einstellung bekommen kann.
0: Sie forschen da ja eben auch, ne? Sie sind ja da auch mit der, mit ja, der Uni genau. Würzburg ne? in so einer Forschungsgruppe, genau. Richtig. Was, also kann man denn sagen, was bedeutet jetzt die Epigenetik für den Umgang mit Angststörungen? Was könnte das bedeuten? Also,
1: es könnte, wie gesagt, ich bin äh, auch da eher positiv, ich sage, Epigenetik ist etwas Dynamisches, ne? Also, wenn Sie mit einem Gen auf die Welt kommen, dann ist das so, ne? Diese, wir verändern ja bis jetzt nicht die genetische Information, das wollen wir eigentlich auch nicht, weil es wahrscheinlich notwendig ist. Epigenetik ist etwas Dynamisches. Epigenetik kann zwar auch vererbt werden, das ist auch teilweise nachgewiesen worden, aber das, was wir untersuchen, sind da eher so dynamische, epigenetische Prozesse, die durch die Umwelteinwirkung, ähm, das können aber auch innere, innerkörperliche Einwirkungen sein, wie zum Beispiel bestimmte Krankheiten. Ja? Und etwas, was dynamisch ist, ist aus unserer Sicht auch etwas, was mhm. beeinflussbar ist. Und wir suchen nach Dingen, die beeinflussbar sind. Und wir gehen davon aus, dass etwas, was sich in einer Stresssituation draufgesetzt hat, in einer simplen Phase, zumindest das Potenzial hat, das wieder auch rückgängig zu machen. Und danach sucht man eigentlich, man sucht nach diesen dynamischen epigenetischen Stellen, die wir später, wenn jemand beispielsweise tatsächlich möglicherweise mitunter einen Grund im Stresssystem hat, auch wieder durch bestimmte Interventionen von außen anders regulieren können. Und das ist das, ist das Potenzial der Epigenetik.
0: Ja. Was veränderbar ist, ist für uns als Therapeuten mhm. besonders wichtig, weil da können wir eingreifen. Und könnte, könnte es dann auch sein, dass man aufgrund von epigenetischen Forschungen sagen könnte, ah, derjenige ist eher für die und die Therapie geeignet oder in so eine Richtung? Also in Theorie ist es mhm. schon so, in Praxis durch die
1: Komplexität des ganzen Systems wird es nur ein Baustein sein. Also mhm. wir suchen nach verschiedenen Bausteinen, genetischen ist ein Baustein. Epigenetik ist ein Baustein, aber auch andere psychologische Bausteine sind gekommen, mhm. beispielsweise Bindungserlebnisse in der Kindheit, solche Dinge, das sind mhm. alles Bausteine. Unsere Aufgabe in der Forschung ist, diese Bausteine alle zu identifizieren
0: mhm. und
1: zusammenzubringen und dann durch die Prüfung jedes Bausteins bei Menschen, der mit einer Angsterkrankung kommt, können wir sagen, okay, die Bausteine sind wichtig und hoffen natürlich in der Zukunft sagen zu können, okay, dann ist die Therapie auch wichtig. Und bei jemand anderem, das wissen wir auch, es ist sehr unterschiedlich. Jeder, jeder Mensch bringt bei uns in der Bilanz auch so die eigene Vorgeschichte mit. Und bei, bei jemand anderem haben wir eine andere Zusammensetzung und hoffentlich auch die andere Therapie, mit der wir maximal effektiv auch helfen können. Mhm. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir sind in mhm. der Genetik schon, schon weiter als in der Epigenetik, weil da gibt es auch schon viel größere Datenmengen, ja, weil mhm. diese Prozesse sind, naja, Gott sei Dank sind sie so klein, dass sie uns nie sofort umhauen, was, wenn sie allein isoliert auftreten. Ja. Deshalb müssen da sehr viele Menschen untersucht werden und die Daten müssen sehr zuverlässig werden. Und wenn wir die Daten zusammengetragen haben aus diesen unterschiedlichen molekularen Feldern, dann können wir dieses Mosaik in Bausteinen zusammensetzen und dann mhm. und Epigenetik wird ein Baustein sein. Mhm. Braucht natürlich noch man braucht noch zusätzliche Informationen.
0: Mhm.
1: Aber für einen Einzelnen kann es tatsächlich schon auch viel bedeuten, weil wenn jetzt nicht bei jedem ist Epigenetik ja wirklich auch das Ausschlaggebende. Aber jetzt mhm. wenn ein Mensch wirklich Kommt und man kann da eine ganz klare Dysfunktion im Stresssystem später mal erkennen und man sieht, okay, das hat was mit zu tun dann hat es eine andere Informationslage,
0: als wenn wir das vorher gar nicht sagen können.
1: Hm.
0: Ja. Das Schöne ist ja einfach, die schöne Nachricht ist, dass man eben seinen Genen nicht alleine ausgeliefert Richtig. ist. Richtig, ja? genau. 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 Ja. Und da sage ich auch, wir bekommen dann auch Anfragen, Unsicherheiten,
1: wie ist es mit meinen Kindern und so weiter, das sage ich immer, Sehen Sie, die, der genetische Anteil bei 40 Prozent, alles andere ist etwas, was sozusagen man auch gestalten kann. Natürlich kann, dann, kann man dann bei, bei Heranwachsen nicht alles gestalten, aber zumindest, also die, 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 wir gehen ja davon aus, dass sozusagen diese Schutzelemente, die Angstelemente, früher viel stärker ausge, ausgeprägt sein mussten, damit man auch sozusagen, oh, ich in dieser viel gefährlicheren Umwelt vor Jahrtausend überleben kann. Das heißt, es ist schon so, dass es weiterhin wichtig bleibt. Und äh, hm. das zu vermitteln, dass wir dann nicht irgendwie völlig außer Kontrolle sind, nur weil wir jetzt da ein paar Varianten in unserem Genom haben, ist schon ganz wichtig, finde ich. Ja, hm.
0: ja ich denke ja auch, das ist auch so was ich so gelernt habe, ist, dass man eben auch mit der Angst gut leben kann. Ja. Also man kann, ne? also, man, ja. also man findet auch Wege, wie man sagen kann: Ja, okay, ich habe das halt, aber ich kann trotzdem ja. erfolgreich sein. Ich kann trotzdem eine Familie haben ich, und so weiter. Ja? Richtig, ja. Mhm. Also ja. genau. Aber nochmal zurück kurz zur Epigenetik. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, der Gerald Hüter, der Neurobiologe, sagt, dass zu viel Angst das Immunsystem schwächt.
1: Ja. Ach, ja, da haben wir auch schon erste Befunde, dass es sein könnte. Man muss sich klar machen, dass natürlich nicht bei jedem, nochmal bei jedem Menschen das gleiche Problem auftritt. Also wir gehen davon aus, dass es einen Teil der Patienten mit Angsterkrankungen betreffen kann. Aber da gibt es noch keine gute Schätzung, wie viel das ist. Aber die mhm. ersten Befunde zeigen auf jeden Fall, dass sich da was tut im Immunsystem diese Auswirkung ist wahrscheinlich etwas schwächer als bei Patienten mit Depressionen. Da gibt es mhm. ja auch eine sehr manifeste Neuroimmunhypothese. Wir sind aber da auch erst am Anfang, muss mhm. man sagen. Da gibt es noch Spannend. nie so eine gute Erklärung, was passiert da mit den Zellen, in welche Richtung vor allem. Und das Wichtigste, was wir natürlich wissen wollen, und was können wir dann tun oder was müssen wir dann tun, mhm. wenn Menschen genau mit so einer, ja, mit, mit so einer vielleicht Fehlentwicklung im Immunsystem kommen. Ja? Mhm. Also da sind wir jetzt erst auf dem Weg. Da können wir noch nicht spezielle, spezielle Prozesse benennen, die das wirklich 100% auch so auch messbar machen in der Klinik. Mhm. Weil wir wollen es ja messen auch.
0: Mhm. Aber es ist ja durchaus denkbar, dass wenn man jetzt über Jahrzehnte lang wirklich eine Angststörung hat und sich daran auch nichts verbessert oder man die gar nicht behandelt oder gar nicht erkennt, dass das durchaus Auswirkungen auf die Gesundheit halt eben absolut. Auch hat. Absolut, ja. ja. Da ja. gibt es sehr zuverlässige mhm. Daten,
1: epidemi mhm. epidemiologische Daten. Angsterkrankungen, wenn sie nicht adäquat behandelt sind, steigendes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für andere Erkrankungen. Das heißt, die rechtzeitige Behandlung ist absolut essentiell, um die gesamte Gesundheit auch ähm, ja, für die gesamte Gesundheitsfürsorge Mhm. Mal abgesehen davon, dass eine Angsterkrankung einfach das Leben einschränkt und wirklich schwer machen kann. Und mhm. ähm, ich habe ja schon gesagt, die meisten Angsterkrankungen treten im jungen Erwachsenenalter auf. Spätestens eigentlich bis zum 30. Lebensjahr haben fast die meisten Menschen ihre Angsterkrankung schon entwickelt. Das sind sehr sensible Phasen im Leben. Da geht es um die berufliche Bildung, wie Schulbildung, berufliche mhm. Bildung, Karriere, Familie, Partnerschaft, mhm. solche Dinge, die
0: natürlich schon auch extrem beeinträchtigt sein können aufgrund das der Symptomatik. Ja, absolut. Jetzt würde ich gerne noch mal eben über diesen Cortisol-Kreislauf sprechen. Also, weil eben, wenn man ständig in diesem Fight-and-Flight-Modus ist oder eben öfters, dann, dann ist ja das Cortisol, die Ausschüttung recht hoch. Zum, auf ja. jeden Fall in dieser akuten Reaktion haben mhm. sie, weil das Cortisol ist ja unser Stresshormon mhm. auch. Genau,
1: eben. Und wenn die Rückkopplung, wir haben eine sehr, sehr intelligente Rückkopplung in unserem Organismus, die eigentlich dann auch in der Lage ist, in, im Regelfall diese, diese Ausschüttung gut wieder in Gang zu bekommen und zu mhm. sagen, okay, das ist jetzt vorbei, jetzt ist gut. Und bei einigen Menschen kann das eben mal nicht funktionieren. Und das heißt, also es gibt sicherlich, nochmal ist es nicht, es trifft auch wiederum nicht für alle Menschen mit Angsterkrankungen zu, aber wir, wir haben in unseren Untersuchungen gesehen, dass es auf jeden Fall bei einem Teil der Menschen so ist, dass der Cortisol oder diese Steuerung, dieses Anregen mhm. des Stresshormons doch über längere Zeit stattfindet und dann natürlich auch zu weiterführenden Problemen führt. Ne? Das ist Dieses ständige Angespanntsein kann äh, damit einhergehen, aber auch die Entwicklung von nachfolgender Depression. Bei Depression ist es ja auch ein ganz wichtiger Befund, dass die Stressachse wirklich dann auf Touren, auf Hochtouren läuft. Ja? Also. Es ist ein wichtiger Mechanismus und wir messen bei unseren Patienten in der Regel immer das Cortisol, weil das können Sie messen, das können Sie wirklich mhm. messen. Sie können nicht. Das ist, cool. das ist ja ein Cortisol, ins Hormon, ja, das mhm. ist gut messbar. Was Sie natürlich nicht in einer Blutabnahme messen können, ist die Funktionsweise des Stresssystems. Das ist dann etwas, das ist etwas, ja, das ist ein, ein, ein Untersuchungsablauf, der komplexer ist. Aber rein das Hormon können Sie messen und Sie können schauen, wie ist es morgens, weil morgens sozusagen ist die höchste Ausschüttung, aber auch da gibt es Obergrenzen
0: und das gucken wir uns eigentlich immer an. Mhm. Weil ich habe jetzt, also das sagt einem ja jeder Therapeut, sagt immer sofort Kaffee aufhören, kein Kaffee trinken. Ja. Ähm, macht ja dann wahrscheinlich durchaus Sinn. Also es gibt äh, zumindest Befunde bei
1: Panikstörung, dass, äh, und das ist tatsächlich auch, da gibt es eine genetische Komponente, da gibt es ja auch ein Gen, das, äh, das äh, sozusagen bei bestimmten Menschen, bestimmten Varianten extrem <lacht> sensibel auf Koffein reagiert, ja. und zwar wirklich mit Panikattacken. Bei Panikstörung ja. gibt es eben diese Ergebnisse. Das betrifft eben auch wirklich ein Teil, und es ist aber auch so eine Kurve die steigt an und irgendwann flacht sie ab. Also wenn sie dann 20 Tassen Kaffee trinken, dann ist es auch egal. Aber okay. bei, bei, ja. zumindest am Anfang der Kurve können sie da wirklich die Panikreaktion ganz mhm. schön steigen. Im Übrigen gilt es aber auch für Alkohol, nicht für Alkohol als jetzt akuten Genuss, weil da mhm. spüren sie erstmal die Enthemmung. Aber viele Menschen von uns äh, bei unseren Angstpatienten sagen... Am nächsten, Tag. Am nächsten Tag, wenn dann die Abbaustoffe von Alkohol im Blut dann schwimmen und im Gehirn vor allem, das sind ja toxische, Eigentlich, das ist ja eigentlich ein Nervengift, aber die Abbaustoffe sind es auch die, die prädisponieren häufig dann zu Panikattacken, mhm. zu Angstreaktionen am nächsten total. Tag. Ja. Ja, ist das, da, die Berichte höre ich euch sehr oft. Ja. Also bei Koffein ist es so, wenn Sie merken, Sie sind darauf sensibel, dann würde ich auch sofort sagen, weglassen, ja. weil damit sparen ja. Sie sich einige Panikattacken. Absolut, ja, <lacht> finde ich auch. Ja, ich, ja,
0: genau. Dann Stichwort, jetzt kommen wir zu dem Teil, eben, was Sie eben schon gesagt haben, wie kann man jetzt Therapieren? Oder wie kann man jetzt wieder, Stichwort auch Neuroplastizität vielleicht, also Angst wird ja in gewisser Weise eben gelernt oder antrainiert, und wie kann man das jetzt wieder in eine andere Richtung lenken? Ja,
1: es, die Ausgangsvorstellung, glaube ich, die man mitbringen muss, um das zu verstehen, ist, dass, wie gesagt, alles, was im Nervensystem mit Emotionalität beladen ist, für immer gespeichert ist. Das heißt, sie können nicht mehr irgendwas rauslöschen, egal welche Therapie sie machen, sondern sie können neue Verbindungen bauen. Und das ist das, was wir in der Therapie machen. Mhm. Die neuen Verbindungen werden dadurch gebaut, dass sie Bewältigungsmechanismen ihrer Angst lernen. Erstens, also oft reicht sogar schon die Psychoedukation, allein die Information darüber, was habe ich, und dass man nochmal spricht, in welchem Kontext ist es aufgetreten, dann gibt es oft schon quasi so dieses, dieses, ah ja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt weiß ich eigentlich auch, wie ich damit umgehen soll. Das sind natürlich die wenigsten, aber das ist ein ganz wichtiger Baustein. Weil wenn Sie erst mal verstehen, was das ist, woher das kommt, wie das überhaupt im Körper zustande kommt, dann können Sie für sich auch schon oder sehen für sich schon einige Lösungsmöglichkeiten. In der Therapie erarbeitet man vor allem die Bewältigung der Angst. Also erstmal verlieren die Angst vor der Angst, weil das ist ja etwas, diese massiven Ängste davor, jetzt kommt wieder. Und ist es unkontrollierbar, irgendwann mal da und ich bin gerade in einer Situation, wo ich es gar nicht brauchen kann. Und intuitiv machen sie alles, damit die Angst nicht kommt. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Stress, der Druck innerlich auch extrem wächst und dass es genau dann kommt, wenn natürlich der Stress auch am höchsten ist. Das ist mhm. sehr klar. Und in der Therapie lernen sie genau andersrum zu sagen, okay, das ist jetzt so der Status, jetzt schauen wir uns das mal an und dann lernen wir die Angst einfach kommen zu lassen und mit der Angst zu arbeiten. Mhm. Und dadurch, dass sie jedes Mal diese Erfahrung machen und vor allem die Erfahrung, dass diese ganzen Super-Gauss-Szenarien, die man im Kopf hat, gar nicht eintreten, dadurch bilden sie neue Verbindungen aus, die potenziell auch dazu in der Lage sind, diese ganz unten, unten stehenden Sensor, so, so diese, diese äh, ja, Fackel, kleine Fackel oder mhm. Impulse in Schach zu halten und zu mhm. sagen, okay, ich kenne das, ich weiß das, ich habe das erfahren, ich habe das da und da und dann können sie quasi inhibierend, wir sagen hemmend, darauf wirken. Mhm. Und sie gewinnen auch wieder die Kontrolle zurück. Ne? Also dieses mhm. Gefühl der Unkontrollierbarkeit, ich kann da gar nichts dagegen machen, ist ja absolut das Schlimmste. dann ist man so ohnmächtig und äh, verliert auch den Mut. Ja? Also es ist eigentlich schon auch eine Ermutigung, mit der eigenen Angst zu arbeiten, mit den anderen Angstsymptomen zu arbeiten und die
0: Erfahrung, dass das geht und dass es das auch positiv ausgeht, ist die absolut wichtigste. Ne? Ich finde es jetzt total schön, wie Sie das gesagt haben, weil es gibt ja durchaus, also ich habe schon die Erfahrung auch gemacht, gerade in Verhaltenstherapien, dass einem so ein bisschen suggeriert wird, dass es darum geht, die Angst wegzukriegen. Und ich glaube eben, dass es darum mm -hmm. ja eigentlich irgendwie mm -hmm. nicht geht. Ja? Absolut Aber nicht. das wird einem oft suggeriert ja. und ja, das ja. finde ich nicht so richtig irgendwie. Ja. Na, also Sie können,
1: ja. A, ist es absolut nicht gut, wenn Sie die Angst wegbekommen, weil Sie brauchen ja Ihre Schutzsysteme. Ja, mhm. also es ist nicht, nicht so, dass Sie, weil ist es überhaupt nicht möglich, zur zeit mhm. ja. Mhm. Ähm, es ist aber auch wirklich nicht das Ziel, weil mhm. die Angst hat so viele positive Komponenten und mhm. wenn sie natürlich in einer Angsterkrankung sind, sehen sie die gar nicht. Sie sehen mhm. ja nur die negativen. Und da geht es darum, okay, ich habe dieses System, das ist bei, bei, bei mir jetzt außer Rand und Band, aber wie kriege ich das wieder so, dass mhm. es wieder für mich funktional ist, dass es Bewältigungsprozesse, die ich leisten muss im Alltag, mhm. unterstützt und nicht behindert. Mhm. Das mhm. ist eigentlich das Ziel. Und diese Erfahrung dann auch mitzunehmen fürs Leben, weil wir kennen das ja, es gibt ja so, so ein Modell, das heißt, das nennt sich Stressdiathese-Modell. also diese Prädisposition, die wir mitbringen, da gibt es so einen ja suggerierten Schwellenmechanismus bis zu mhm. einer Schwelle können sie sich belasten und es kann kommen, was sie will, aber ab einer bestimmten mhm. Schwelle geht das dann los. Ja? Und okay. das Nervensystem sagt, uh, jetzt ist aber irgendwas überhaupt nicht in Ordnung, und sie spüren die Angstsymptome. Und das, in der Therapie ist auch ein wichtiger Faktor zu analysieren, was, ist denn, was hat dazu geführt, dass sie diesen Schwellenmechanismus überschritten haben. Gibt es auch unterschiedliche Komponenten. Und ja. wie kriegen sie in der Zukunft das hin, ja. Dass sie unter der Schwelle bleiben. Das können sportliche Aktivitäten sein, das können, also Therapie natürlich, Umgang mit Stress, Stressregulation, ja. Umgang mit der Beziehungsgestaltung oft, Umgang mit Verlusten, Traurigkeit, mhm. ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das, ja, und, und Hilfe von, ja, wie hole ich mir soziale Hilfe? Wie gehe ich überhaupt mit meiner Angsterkrankung um? Mhm. Oft ein ganz tabuisiertes Thema gerade in diesem Alter, wo man in die Karriere möglicherweise einsteigt, ja, wie sage ich es denn den anderen? Sage ja, ich ja. es überhaupt? Oder halte ja, ich es ja. unter der Decke? Genau. Ist, das hat sehr viel Auswirkung auf diese Schwelle. Ja, sehr schambehaftet. Richtig, sehr schambehaftet. Dabei ist die so häufig, diese, also ja. diese Erkrankungen sind so häufig. Ja. Ja, ja. Und es gibt ich habe auch wieder, immer wieder positive Berichte, wenn die Patienten sich mal gewagt haben, im Freundeskreis zu äußern, dass plötzlich dann der eine oder der andere ja, ja. oder die andere sagt: Oh, das kenne ich ja. aber auch. Vorher ist es überhaupt kein Thema. Keiner ja. traut sich darüber zu sprechen. Ja. Also, das ist, weil es irgendwie immer noch so mit Verrücktsein gleichgesetzt wird. Ja. Und das ist ja überhaupt, also ganz weit, ja. Ja. das ja. ist. Ähm, etwas, was sich, was wir als stressassoziierte Erkrankungen hm.
0: etikettieren, und so ist es auch
1: häufiger. Hm. Hm.
0: Genau, jetzt waren wir bei der Therapie, da möchte ich jetzt aber auch nicht näher einsteigen, weil das ist wieder ein Thema für eine eigene Sendung, welche Therapie und so. Ähm, man kann natürlich auch Selbsthilfe in die Selbsthilfegruppe. Absolut. Das hatte ich hier auch schon in der Sendung und das, das glaube ich, macht auch sehr viel Sinn. Naja, und dann Thema Medikamente. Ja, ja. Als ich zu Ihnen kam, hatte ich ja eben wirklich schon jahrzehntelang eine Panikstörung, hatte nie Medikamente genommen, dann eben schon. Dann habe ich Zitalopram bekommen ja. und mir ging es wirklich gleich super. Ja. Also es hat mein Leben wirklich ja. verändert, ja. ganz toll. Ich habe es dann drei Jahre genommen dann habe ich es ausgeschlichen. Dann ging es mir auch, glaube ich, vier, fünf Jahre gut. Aber dann kam mal wieder eine Phase, ja. wo es mir echt so schlecht ging. Ja. Und dann habe ich es auch wieder genommen. Ja. Also ist es so? Oder also weil, weil sie hat mir das damals auch so schön erklärt, dass ich eben neue Verknüpfungen, dass ich in meinem Gehirn neue Verknüpfungen ausbilden. Aber kann es eben auch sein, dass das dann wieder so ein, so ein Rebound gibt oder so, oder? Also also das ist kein Rebound, sondern mhm. das ist Aktivierung okay. von diesen neuen alten Verschaltungen, die okay. man sozusagen hat.
1: Ich finde, es gibt so, so schöne Bilder, mit denen man mhm. sich vielleicht das noch besser vorstellen kann. Das heißt, wenn Sie jetzt in der Therapie sind, Medikamente nehmen, Psychotherapie machen, dann trampeln mhm. Sie so einen Pfad neu. Ne? Und je öfter Sie den gegangen sind, der ist mhm. da richtig sichtbar und durchgetrampelt. Und der andere wächst so, mhm. aber der ist nicht weg. ja. Und dann kommt mal wieder Situationen im Leben, in der bestimmte Faktoren wieder so zusammenkommen und günstig zusammenkommen, dass dieser alte Pfad doch wieder aktiviert wird. Dann laufen sie den trotzdem nochmal durch, mhm. ja. Das heißt ja nicht, dass sie den ein Leben lang wieder laufen müssen. Nee, Genau. So nicht. Sondern hin. das kann mal passieren und das ist etwas, worüber wir einfach aufklären und da... Mhm. Nochmal, das ist dann nicht gleich eine Erkrankung, wenn das losgeht, sondern eine Erkrankung, besteht steht daraus, dass sozusagen sich negative Auswirkungen von dieser Symptomatik dahin einstellen und Leidensdruck. Ne? Genau. Und, ja. und in der Situation mhm. ist es natürlich wichtig, ganz wichtig, so schnell wie möglich wieder therapeutisch aktiv zu sein, weil dann mhm. kann der wieder zuwachsen und sie gehen wieder ihren neuen Pfad. Mhm. Zum Thema Medikamente, weil es wirklich immer so sehr kontrovers, finde ich, dargestellt wird, Medikamente sind ein extrem wichtiger Baustein in der Behandlung der Angsterkrankung, vor allem wenn die mittel- bis schwer ausgeprägt sind. Bei, bei, mhm. bei leichteren Formen fangen wir eigentlich immer mit der, mit der Psychotherapie an, da ist Medikation auch. Noch gar nicht so richtig indiziert, ja, und da funktioniert es mhm. meistens. Aber wenn jemand mittel- bis schwergradig eingeschränkt ist, dann ist es häufig so schwer, die Psychotherapie zu beginnen. Ja, dann, gehen Sie mal, ja. dann, müssen Sie, dann ist man sozusagen von der, von der Konzentration, von der Auffassung gar nicht so richtig in der Lage, ja. häufig auch diese wichtigen Punkte zu erfassen, die dann auch letztendlich zur Besserung führen. Und Medikamente mhm. sind ein, ein Werkzeug, um ihnen wieder diese Fähigkeit zu geben.
0: Hm.
1: Und dann machen sie die Sachen, die sie machen müssen und werden dadurch besser. Ja? Hm. Also das hm. ist schon ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Voraussetzung. Hm. Ähm, und wir sehen immer wieder Patienten, also nochmal, Psychotherapie ist ein ganz wichtiger Baustein und in der Regel fangen wir, wenn es irgendwie geht, mit Psychotherapie an. Aber es ist nicht der alleinige Weg und hm. man muss sich nicht durch die Psychotherapie durchquälen, wenn man so schwer betroffen ist, hm. Und wir wissen, Medikamente helfen da einfach gut. Also, und die Medikamente haben wenig Nebenwirkungen, muss ich sagen. Mhm. Natürlich gibt mhm. es auch Unverträglichkeit, Alles, all das muss Klar. berücksichtigt werden. Aber wir sehen ja. schon sehr, sehr tolle Wirkungen. Gerade, also, Sie haben es gesagt, mhm. also tausend Therapien vorher, mhm. äh, jahrelang, also, das hat, macht, macht das meiner Sinn, aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern man sollte mhm. eine Psychotherapie machen feststellen, relativ zügig feststellen, nach drei bis vier Monaten funktioniert es, funktioniert es nicht. Das könnt ihr natürlich nicht nach, nicht nach einer Woche machen. Nee, nee, aber und klar. dann sagen, okay, wir brauchen jetzt den zusätzlichen Baustein, um einfach diese, diese, diese Besserung
0: auch einzuleiten. Total. Also vor allem gerade, wenn jemand auch so ein bisschen wie ich so agoraphobisch unterwegs ist, dann wäre es schon für mich eine Riesenbelastung gewesen, überhaupt zu diesen Therapeuten hinzukommen. Mhm. Ja? Also mhm. dann muss ich ja irgendwie U-Bahn fahren ja. oder Auto im Stau und ja. bla und so. Ja. Ja? Auf jeden Fall, was ich gern von Ihnen noch wüsste, ich kenne mich da natürlich nicht aus, aber ich habe so den Eindruck, die, jetzt diese SSRIs, die ich genau. genommen habe, selektive serotonin die gibt es ja schon relativ lang mhm. und gibt's denn ist was ist denn in der Forschung so los, also ist man da auch dran irgendwas Neueres mal zu entwickeln, irgendwas anderes?
1: Ja, es gibt immer wieder mhm. mal Neuentwicklungen, aber ich muss ehrlich sagen, mhm. vom Mechanismus sind sie bislang alle ähnlich. Ja? Okay. Da gibt es jetzt nicht ein gut, ich meine vor einigen Jahren ist preger Berlin, das ist jetzt ein bisschen anderes mhm. Medikament, das ist kein Antidepressivum zugelassen worden mhm. für die generalisierte Angststörung aber die Medikamente die wir zur Verfügung haben wirken vor allem im Serotonin Noradrenalin Kreislauf mhm. da sind die zwei Neurotransmitter da gibt es leider mhm. noch wenig Ansätze mhm. wenig ganz neuartige Ansätze ich glaube aber dass die nicht ausgeschlossen sind weil man hat sich quasi jetzt im Forschungsfeld, noch mal so orientiert die ganzen molekularen Prozesse zu definieren und wenn wir die dann besser definiert haben, dann denke ich, haben wir auch möglicherweise auch neue Ansätze und äh man muss dazu sagen, dass die Medikamente auch gar nicht so schlecht wirken. Die SSRIs, die wirken nicht schlecht, aber die passen eben nicht zu jedem Menschen. Das ist das nee, Problem. Ne? Klar. Also klar. So, so zwei Drittel können wir ganz gut auch damit erfassen, aber dieses ein Drittel der Menschen, die dann doch Psychotherapie, mit Psychotherapie Schwierigkeiten, mit Schwierigkeiten mhm. haben, mhm. Da, da gibt es eben noch, da gibt es noch auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Und da mhm. hoffen wir, dass diese... Prozesse, wenn sie mal definiert sind auf, auf anatomischer Ebene, auf molekularer Ebene mhm. und da die Werkzeuge liefern, dass wir individualisiert vorgehen können. Aber das ist Aussicht, das wird nicht nächstes Jahr der Fall mhm. sein. Das ist etwas,
0: das bedarf jetzt wirklich großer Forschungsanstrengungen, um da auf, auf eine gute Basis zu kommen. Mhm. Was halten Sie denn davon? Ich habe jetzt in den Medien wirklich öfters auch davon gelesen, auch in Deutschland und in der Schweiz wird ja jetzt geforscht, Depressionen und ich glaube, eher so traumabedingte Angst mit psychedelischen ja. Drogen zu behandeln? Ja, also meine
1: persönliche Meinung ist, also ich meine, die ersten Ergebnisse, die dazu publiziert worden sind, die, die stimmen, also die sind ja recht positiv, zumindest für Depressionen ist es so, für Angst ist es noch nicht so, muss ich äh, im Feld ähm, und ich habe eine persönliche Meinung dazu, die mit diesen Forschungsergebnissen <lacht> nichts zu tun hat. Ja. Mhm. Natürlich können wir jetzt alle Drogen wieder durchtesten, das können wir schon machen. Ja, Aber ähm, ich wünschte mir, und es ist, grundsätzlich ist das auch wichtig, weil man bislang ja nicht wusste, die Dosis macht das Gift. Ne? Das, mhm. Wenn Sie Opioide niedrig dosiert in bestimmten äh, Indikationen geben, ist das anders, als wenn jemand, jemand opioidabhängig ist. Ja. Mhm. Bei Cannabis äh, bin ich mir da eigentlich auch sehr, da, da habe ich auch sehr ja, zweifelnde mhm. Meinung. Das mhm. ist ja fast jetzt für alles irgendwie machbar. Man muss das richtig begründen. Für Angst gibt es da wirklich zu mhm. wenig Forschungsdaten. Im Gegenteil, wir sehen das öfter sozusagen die, die Opfer des Cannabiskonsums, gerade im jugendlichen und im jungen Erwachsenenbereich. Deshalb bin ich da nicht so begeistert davon. Aber es gibt dagegen Stimmen, ja. Ganz klar, auch im Forschungsfeld gibt es dagegen Stimmen. Ich sage, jetzt haben wir doch eigentlich andere Möglichkeiten zur Verfügung. Jetzt wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn wir die forschungsmäßig prioritär bearbeiten und das andere kann von mir aus gemacht werden, aber ich sehe es nicht unbedingt als Zukunft für, für jetzt für, für, für unser Bereich, weil wir uns eigentlich damit beschäftigen, nicht wieder irgendwas zu geben, was irgendwie wirkt und dann trotzdem sich positiv auswirkt. Für Menschen, die daran leiden, ist es trotzdem ein gutes Werkzeug, wenn es funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Also ich bin für alles, was hilft, diese also ich
0: hätte viel zu viel Angst ja. davor. Genau, also es,
1: ich bin für alles, was okay. hilft. Andererseits kennen wir ja auch Fälle von, von jungen Menschen, die nach einmaligem Konsum von irgendetwas auch krank werden. Auch das, das, ich sehe auch das Risiko als Psychiaterin. Wenn es im Forschungskontext gemacht wird, glaube ich, ist es so kontrolliert, dass das nicht passieren sollte. Und ich denke, das sind... Dinge, die kleinen Bausteine, die dazukommen können, aber ich aus meiner Sicht wünschte mir eben, dass diese neuen Forschungsergebnisse aus der Genetik, Epigenetik, anderen Immunologie zusammengetragen werden und anhand derer sozusagen die Funktionsdefizite beschrieben werden bei Patienten mit Angststörungen oder Angsterkrankungen und dass wir diese dazu nutzen, Neumöglichkeiten zu sehen und jetzt nicht die alten Drogen wieder rausholen. Aus, äh, das ist jetzt natürlich sehr plakativ ausgedruckt und ich will das überhaupt nee, nicht schlecht okay, machen. Ich will Nein, das auch nicht Sie schlecht ja machen, nicht. sondern ich, ich sehe, mhm. wenn es hilft für bestimmte Patienten, ist es auf jeden Fall immer wertvoll, das zu machen. Aber für die Zukunft wünsche ich mir einen neueren Ansatz, der sozusagen diesen neueren Methoden, die
0: wir zur Verfügung haben, auch nutzt. Mhm. Nee, ich finde Ihre Meinung sehr differenziert dazu. Also ist doch Genau, jetzt noch eine Frage, die Epigenetik geht ja auch davon aus, dass sich Angst über Generationen weiter vererben kann. Richtig, also das, das hat man im
1: Prinzip, es gab ein sehr eindrückliches, ja es ist eher so ein Tier, tierbasiertes Experiment, wo man das gesehen hat und wir wissen das aber auch aus epigenetischen Daten von Holocaust-Überlebenden da gibt es eine forschungsgruppe in amerika die das und unter rachel Yehuda die das auch gezeigt hat also das normalerweise ist es ja so vom, vom mechanismus der epigenetik so wie wir es dachten ist dass die komplett abgebaut wird und dann sozusagen wird die zelle geteilt und alles soll eigentlich weg und wenn die geteilt sind und sozusagen die neue, das neue, der neue organismus sich organisiert hat dann kommen die ganzen epigenetischen prozesse die so so wichtig sind für die zellentwicklung das ist nämlich eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Zellentwicklung, dass die Zellen sich neu orientieren können und wirklich zu bestimmten Zellen wie Leberzelle und Nervenzelle werden können. Aber dass offensichtlich epigenetische Prozesse, die sich im Rahmen von solchen massiven Umweltereignissen ereignet haben, doch zu einem bestimmten Anteil zusammengesetzt werden, das war wirklich eine absolute Überraschung. Das mhm. hat man vorher nicht gedacht. Das mhm. scheint so zu sein, wir haben das jetzt in unserer Arbeitsgruppe gar nicht untersucht, aber diese Befunde gibt es und ich finde es schon sehr beeindruckend,
0: muss ich sagen. Finde ich auch. Wenn ich jetzt weiß, ich, ich komme aus so einer Art belasteten Familie, wie kann ich dann diesen Kreislauf Durchbrechen. Also belastete Familie würde ja mhm. bedeuten, es ist nicht nur die Epigenetik. Also, das mhm. muss
1: ich glaube ich nochmal mhm. wiederholen, damit okay, es nicht ja. damit mhm. nicht der Eindruck entsteht, mhm. die Epigenetik macht alles. In der belasteten Familien mhm. leiden ja auch die Bezugspersonen oft. Mhm. Ne? Ja, ja. Die haben selber genau. Erkrankungen. Genau. Das ist ja auch eine Umwelt, die etwas macht. Das ist nicht, mhm. also... Wir wissen nicht, wie viel von dieser Umwelt wirklich alles in Epigenetik abgelegt wird und und wie viel in irgendwelchen anderen Prozessen abgedeckt mhm. wird. Ja, mhm. also ich, ich, wir wissen aber, dass sozusagen die, dass es die, die das sind Faktoren, sind die schon auch auf die eigenen Bewältigungsmechanismus ein, eine Auswirkung haben. Und wenn man merkt, man kommt mit bestimmten ganz schlecht zurecht und fühlt, das, fühlt sich da nicht gut, dann ist es immer eine ganz gute Idee, also wenn es wirklich so eine Ausprägung, mhm. eine belastende Ausprägung natürlich hatte, mhm. ja, frühzeitig zumindest eine Beratung aufzusuchen und mhm. zu gucken, gibt es da wirklich Schnittstellen, die ich doch frühzeitig behandeln sollte. Mhm. Und damit kann man oft, sehr früh und schön eingreift. Also nochmal, also das, was wir mitbringen, ist nicht etwas, was uns für alle Ewigkeiten bestimmen muss. Das ist mhm. ja das sozusagen das Schöne und unserer Entwicklung und auch eine Entwicklung sozusagen unseres Gehirns. Das arbeitet und das arbeitet so, wie wir es benutzen vor allem. Ja? Und mhm. wenn wir es so benutzen, dass es unsere Bewältigungsprozesse verbessert dann findet es auch die Wege. Ist es ist es kein Prozess, der in einer Woche stattfindet. Das sind langwierige nee. Prozesse, aber die sind möglich. Und dazu ermuntern wir unsere Patienten auch in der Balance, das anzugehen. Und oft ja. ist die Angst dann eben zu groß. Und oft sind da vor allem erstmal Medikamente notwendig, um einfach zu spüren, da geht etwas. Weil oft, nach ein paar Jahren, kennen sie keinen anderen Zustand und wissen überhaupt nicht, wie, 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 wie es sich dann anfühlt,
0: wenn es besser ist. Ja. ja. Ja, das stimmt. Frau Dr. Erd, was macht Ihnen am meisten Hoffnung für den zukünftigen Umgang mit Angststörungen? Also mir macht Hoffnung, dass das Thema jetzt auch mehr aufgenommen wird, dass ich das Gefühl habe,
1: das Thema verliert auch so ein bisschen den Schrecken auch, wenn ich eine Angsterkrankung habe, weiß ich, ich bin jetzt irgendwie nicht verrückt ja und werde nicht von anderen abgestempelt, als ob ich verrückt wäre. Mhm. Das macht mir Hoffnung und klar, jeder Patient, der es geschafft hat, dem es jetzt gut geht, der es jetzt gut geht, ist für uns einfach eine Bestätigung, dass es ein Feld ist, in dem es sich lohnt zu arbeiten und, ähm, und auch in dem es sich lohnt, weiter zu forschen und da auch neue Ansätze zu finden.
0: Mhm. Ist, weil Sie gesagt haben, das Thema hat so den Schrecken verloren. Glauben Sie vielleicht sogar auch durch Corona ein bisschen? Wie soll ich sagen? Corona hat ja irgendwie rein biologisch etwas
1: angsteinflößendes. Ne? Also ich meine, da ist so ein Virus ja, und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man weiß jetzt nicht, welches Risiko man selber hat, wie man sich schützen soll. Man hat Angst um die anderen. Das waren übrigens auch in der Anfangszeit die, die größten Ängste. Nicht einmal ich werde mhm. erkranken, sondern was ist mit meinen Angehörigen. Und auch da sieht man eigentlich, wozu die Angstbiologie gut ist. Ja? zu definieren, was kann ich machen. Sie ist dafür da, zu definieren, was kann ich machen. Nicht dazu da, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich gar nicht machen, ich komme überhaupt nicht zurecht und ich habe keine Möglichkeiten, sondern das Angstsystem triggert in Ihnen das Nachdenken, zu gucken, okay, die Daten liegen vor, die Information liegt vor, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für meine Umwelt, was bedeutet das für unsere Gesellschaft. Mhm. Und eigentlich ist das ein, ein gutes Beispiel dafür, was das Angstsystem leistet. Ja, mhm. Dass wir dann irgendwann mal sagen, okay, Maske ist ganz gut, um mich nicht anzustecken, Kontakteinschränkungen ist für eine bestimmte Zeit ganz gut. Ein bisschen mehr Mut hätte ich mir mit den Schulen gewünscht. Das fand ich mhm. tatsächlich etwas, also mit den Schulen und äh, retrospektiv äh, so ein mhm. bisschen unserem Versagen, die Altenheime zu schützen, da muss ich sagen, da, da haben Mechanismen nicht funktioniert, die hätten funktionieren müssen.
0: Mhm. Und
1: das sozusagen in den Schulen, die Maßnahmen mit Tests und so weiter, das ist sehr, sehr spät initiiert worden, weil wir haben mhm. darüber gesprochen, es gibt bestimmte Phasen, das ist wichtig, dass die Kinder zusammenkommen, es ist wichtig für ihre mhm. Entwicklung. Da zählt ein Monat wie beim Wachsen ein Jahr. Ja, ja es das ist, stimmt. Ja.
0: Ja. Das ist,
1: ja. Für uns ist ein Jahr, das ist morgen vorbei, aber für die Kinder ist es eine ganz ja. lange Zeit. Ja. ja da hätte ich mir mehr mut gewünscht und da hätte ich mir vielleicht auch weniger äh, weniger angst äh, aktionen gewünscht und ja aber insgesamt muss man sagen wir haben wege gefunden
0: definiert mit denen wir uns schützen können mhm. und das ist eigentlich der sinn auch der angst Frau Dr. Erhard, Sie haben einen echt spannenden Beruf, finde ich. Und ja. Ich, ja, wirklich, es ist echt toll. Und ich, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg auch bei den Forschungen und dass es da weitergeht. Vielen Dank. Ich vielen,
1: wünsche Ihnen auch schönen Tag. Tschüss.